0: ترجمان تقدیم میکنند چرا فکت ها نظر ما را عوض نمی کنند این تیتر یاد است نوشته گه الیزابت کلبرت که در نیویورکر منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را با ترجمه عنیه ورزگر منتشر کرده است من فاطمه میناخانی هستم تجرویش هایی که محققان علوم شناختی انجام می دهند، روز به روز محدودیت های عقل را بیشتر برای ما روشن می کند. افکار ما از انواع و اقسام پیشتاوری ها رنج می برد و شکست های مکرر ما در آزمون های عقلی گاهی واقعا نامید کننده می شود. اما اگر این پیش‌داوری‌ها ها واقعا برای گونه ما فایده داشته باشد چه؟ اگر هدف عقل نه صرف تشخیص صدق اس کهز بلکه اساساً چیزی دیگر باشد چه؟ در سال 1975 پژوهشگران دانشگاه استنفورد از گروهی از دانشجویان کارشناسی برای شرکت در پژوهشی درباره خودکشی دعوت کردند. به شرکت کنندگان بسته های شامل دو یادداشت خودکشی داده شد. در هر بسته یک یادداشت به قلم فردی معمولی نوشته شده بود یادداشت دیگر به قلم فردی که متعاقباً خودکشی کرده بود. سپس از دانشجویان خواسته شد تا یادداشت های حقیقی را از یادداشت های ساختگی تشخیص دهند. برخی دانشویان دریافتند که آنها استعدادی شگفت در انجام این کار دارند. از بین 25 جفت یاد داشت، آنها یادداشت واقعی را 24 بار به درستی تشخیص دادند. دیگر دانشجویان دریافتند که آنها در انجام این کار ناتوانند. آنها تنها ده بار یاد داشته واقعی را تشخیص دادند. همانطور که اغلب درباره پژوهش‌های روانشناختی شاهد هستیم، کل آزمایش ساختگی بود. هرچند نیمی از یادداشتها واقعا حقیقی بودند. آنها از دفتر پزشکی قانونی ایالت آنجلس گرفته شده بودند اما امتیازات ساختگی بودند به طور متوسط دانشجویانی که به آنها گفته شده بود تقریبا همواره درست تشخیص دادهاند در مقایسه با دانشجویانی که به آنها گفته شده بود در بیشتر موارد اشتباه کردند از بسیرت بیشتری برخوردار نبودند در مرحله دوم پژوهش پرده از روی این فریبکاری برداشته شد. به دانشجویان گفته شد که هدف از آزمایش سنجش واکنش های آنها به این امر بوده است که فکر کنند درست تشخیص دادند یا نادرست. بعد مشخص شد که این نیز یک فریبکاری بوده است. در نهایت از دانشجویان خواسته شد تا تخمین بزنند که آنها چه تعداد از یادداشت‌های خودکشی را واقعاً به درستی طبقه بندی کردند و از نظر آنها یک دانشجوی متوسط، چه تعداد را به درستی تشخیص خواهد داد؟ در این نقطه چیز عجیبی رخ داد. دانشجویان با امتیاز بالا گفتند که آنها فکر می کردند واقعا عملکرد بسیار خوبی داشتند. به طور چشمگیری بهتر از دانشجوی متوسط. هرچند آنچنان که با آنها گفته شده بود، آنها هیچ دلیلی برای باور به این امر نداشتند. بل دانشجویان دارای امتیاز پایین گفتند که آنها فکر میکردند به طور چشمگیری عملکرد آنها بدتر از دانشجوی متوسط بوده است نتیجهگیری که به طور مشابه مبتنی بر هیچ دلیلی نبود پژوهشگران با خونسردی مشاهده کردند که عقاید پس از شلگیری به طور چشمگیری پایدار میمانند چند سال بعد گروه جدیدی از دانشجویان دانشگاه استانفورد مرای پژوهشی مشابه به کار گرفته شدند. به دانشجویان بسته های اطلاعاتی درباره دو آتش نشان به نام های فرانکی و جورج اچ داده شد. در زندگی نامه فرانک اشاره شده بود که او علاوه بر دیگر چیزها یک دختر بچه دارد و به قواسی با کپسول اکسیجن علاقه است. یک پسر کوچک دارد و گلف بازی می کنند بسته اطلاعاتی همچنین شامل پاسخ‌های دو دو آتشنشان به آن چیزی بود که آنها آزمون گزینش مخاطر پذیری محافظهکاری میناند مطابق با یک نسخه از بسته های اطلاعاتی فرانک آتشنشانی موفق بود که در این آزمون تقریبا همیشه ایمن ترین گزینه را انتخاب می کرد. در نسخه دیگر، فرانک باز هم ایمنترین گزینه را انتخاب می کند. اما او آتشنشان بسیار بدی بود که از سوی سرپرستان خود چندین بار مورد معاخزه قرار گرفته بود. یک بار دیگر، در میانه پژوهش به دانشجویان اطلاع داده شد که آنها فریب داده شدند و تمام اطلاعات دریافتی آنان سراسر ساختگی بوده است. سپس از دانشجویان خواسته شد، تو باورهای خود را توصیف کنند از نظر آنان یک آتشنشان موفق چه نگرشی به ریسک خواهد داشت از دیدگاه دانشجویانی که بسته اطلاعاتی نخص را دریافت کرده بودند او از ریسک پرهیز خواهد کرد از دیدگاه دانشجویان گروه دوم او پذیرای ریسک خواهد بود پژوهشگران دریافتند که حتی پس از آنکه شواهد در حمایت از باورهای افراد کاملا ابطال شده است افراد از انجام تصحیحات مناسب در آن باورها ناتوانند. در این مورد این ناتوانی به طرزی ویژه چشمگیر بود زیرا دو مجموعه داده هرگز اطلاعات کافی برای تعمیم به دست نمی دهد. های دانشگاه استنفورد در همه جا پخ شد. این اعتقاد که مردم نمی توانند به درستی فکر کنند از سوی گروهی از دانشگاهیان در دهه هفتاد میلادی مطرح می شد و شکه کننده بود، اما دیگر چنین نیست. هزاران آزمایش متعاقب این یافته را تعیید و بحث داده است. همانطور که هر کسی که این تحقیقات را پیگیری کرده است یا حتی آگاه و بیگاه یک نسخه از نشریه یه سایکالوجی را مطالعه کرده است میداند هر دانشجوی تحصیلات تکمیلی با یک کلیپ برد میتواند نشان دهد که افراد معقول نما اغلب کاملا غیر هستند. اکنون اهمیت این بینش بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است. با وجود این، هنوز یک معمای بنیادی باقی است. چگونه ما به این وضعیت ایم؟ دانشمندان علوم شناختی، هوگو مرسیر و دن اسپربر، در کتابی جدید با عنوان معمای عقل، نشر دانشگاه هاروارد می‌کوشند به این پرسش پاسخ دهند. مرسیر در یک موسسه تحقیقاتی در لیون فرانسه کار می کند و اسپربر اکنون در دانشگاه مرکزی اروپا در بوداپست درس می دهد. آنها می‌گویند عقل همانند حرکت با دو پا یا بینایی سرنگی یک ویژگی تکامل یافته است. عقل در درشت آفریقا زهر کرده است و باید در آن چارچوب فهم شود. استدلال مرسیر و اسپیربر از پیچیدگی های علوم شناختی به زبان ساده کم و بیش چنین است بزرگترین برتری انسان بر دیگر ها توانایی ما در همکاری است ایجاد همکاری دشوار است و حفظ آن نیز تقریبا به همان اندازه دشوار است برای هر فرد تو فیلی بودن همواره بهترین کار است عقل نه برای حل مسائل انتزاعی و منطقی توسعه یافته است نه حتی برای کمک به ما برای اقتباس نتایج از داده تازه، بلکه آن برای حل مسائلی توسعه یافته است که زندگی در گروه های همیار ایجاد می کند. مرسیر و اسپربر می عقل سازگاری با موقعیت فوق اجتماعی است که انسانها برای خود به وجود آوردند. آن عادات ذهنی که با نگاه خردمندانه، عجیب یا اشتباه یا حماقت محص به نظر می‌رسند، از چشمنداز تعاملی، هوشمندانه خواهند بود. آن چیزی را در نظر بگیرید که با نام پیشتاوری تایید شناخته می شود. گرایش افراد برای پذیرش اطلاعاتی که باورهای آنان را تایید می کند و ترد اطلاعاتی که باورهای آنان را نقص می کند. از میان امواع تفکر نادرست که شناسایی شده است، پیشتاوری تایید به بهترین نف مورد مطالعه قرار گرفته است. های مبلوه از از آزمایش‌های مختلف به این موضوع اختصاص یافته است. یکی از معروفترین این آزمایش‌ها باز هم در دانشگاه سنفورد انجام شده است. برای این آزمایش، پژوهشگران گروهی از دانشجویان را گرد هم آوردند که دیدگاه‌های متعارض درباره مجازات اعدام داشتند. نیمی از دانشجویان از آن حمایت می‌کردند و آن را مانع جرب می‌دانستند. نیمی دیگر با آن مخالف بودند و عقیده داشتند اعدام تأثیری بر جرم ندارد. از دانشجویان خواسته شد تا دو پژوهش را ارزیابی کنند. یک پژوهش حاوی داده در حمایت از استدلال ممانعت از جرم بود و دیگری حاوی داده بود که این استدلال را به چالش می کشید. هر دو پژوهش همانطور که شما هم حد سدید، ساختگی بودند و برای آن تراحی شده بودند که به بیان عینی آمارهایی را نشان دهند که به طور یکسان قانع کننده باشد. دانشویانی که از ابتدا حامی مجازات ادام بودند، داده های پشتیبان ممانعت از جمع را بسیار مقبول ارزیابی کردند و داده های ضد ممانعت را غیر قابل قبول. دانشویانی که از ابتدا مخالف مجازات ادام بودند واکنشی معکوس نشان دادند. در پاگن آزمایش یک بار دیگر از دانشجویان درباره دیدگاه های آنان پرسیده شد. آنهایی که از آغاز حامی مجازات اعدام بودند اکنون حتی بیش از پیش پشتیبان آن بودند. آنهایی که مخالف آن بودند حتی بیش از پیش با آن خصومت نشان میدادند. اگر عقل برای تولید قضاوت های درست طراحی شده باشد، در این صورت به دشواری میتوان خطای طراحی را تصور کرد که از پیش داوری تعیید جدیتر باشد. مرسیر و اسپربر میگویند موشی را تصور کنید که مثل ما فکر میکنند. چنین موشی اگر متمایل باشد به تعیید باور خود مبنی بر اینکه هیچ گربه ای پیرامونش وجود ندارد به زودی خوراک گربه ها خواهد شد. پیش داوری تعیید آدم ها را ترغیب می کند به ترد شواهد مربوط به تهدیدهای جدید یا کمتر مورد توجه، یعنی معادل انسانی گربه های محیط پیرامون و از این لحاظ این پیشتاوری ویژگی محسوب می شود که گزینش در فرایند تکامل باید در تزاد به آن صورت گیرد. از نگاه مرسیر و اسپربر این واقعیت که هم ما و هم موش به حیات خود ادامه می دهیم، نشان می دهد که پیشداوری تعیید باید دارای کار کارکردی انتباقی باشد و از دیدگاه آنها این کارکرد به فوق اجتماعی بودن ما مربوط است. مرسیر و اسپربر اصطلاح پیشداوری طرف خودم را ترجیح می دهند. آنها می‌گویند انسان‌ها انسانها به طور تصادفی زود باور نیستند. مادر رویا روی با استدلال فردی دیگر در تشخیص نقاط ضعف کاملا ماهریم تقریبا همیشه دیدگاه هایی که مشکلاتشان از چشم ما پوشیده میمانند دیدگاه خودمان هستند یک آزمایش تازه از سوی مرسیر و برخی همکاران اروپایی او به روشنی این عدم تقارن را نشان می دهد در این آزمایش از شرکت کنندگان خواسته میشد تا به مجموعه ای از مسائل استدلالی ساده پاسخ دهند سپس از آنها خواسته می شد تا پاسخهای خود را توضیح دهند و به آنها فرصت داده می تا در صورت تشخیص اشتباه پاسخها را اصلاح کنند. اکثریت از انتخابهای نخستین خود رضایت داشتند. کمتر از پانزده درصد در مرحله دوم دیدگاه خود را تغییر دادند. در مرحله سوم به شرکت کنندگان، یکی از همان مسائل قبلی نشان داده میشد، همراه با پاسخ آنها و پاسخ شرکت کنندهی دیگر که به نتیجه متفاوت رسیده بود. یک بار دیگر به آنها فرصت داده میشد شد تا پاسخهای خود را تغییر دهند. اما نوعی فریبکاری صورت گرفته بود. پاسخهایی که به عنوان پاسخهای فردی دیگر به آنها عرضه شده بود، در واقع پاسخهای خودشان بود و بالعکس. حدود نیمی از شرکت کنندگان دریافتند که چه اتفاقی در حال وقوع است. در بین نیمه دیگر، ناگهان افراد روحیه‌ای انتقادی بسیار بیشتری از خود نشان دادند. اکنون حدود 60 درصد پاسخهایی را که پیش از این از آنها رضایت داشتند، رد کردند. از دیدگاه مرسیر و اسپربر، این جانبداری با استاب وظیفه‌ای است که عقل برای اجرای آن تکامل یافته است. یعنی جلوگیری از این که ما توسط دیگر اعضای گروه فریب داده شویم. از آنجا که نیاکان ما در دسته های کوچک شکارچی گردآورنده زندگی میکردند، عمدتا توجه آنها به جایگاه اجتماعی خودشان معطوف بود و میکوشیدند اطمینان حاصل کنند که آنها کسانی نباشند که زندگی خود را در شکار به خطر می اندازند. در حالی که دیگران در داخل غار به خوشگذرانی مشغولند، اندیشه ورزی روشن از مزیت اندکی برخوردار بود در حالی که پیروزی در مباحثات سود بسیاری به همراه داشت. در میان خیلی موضوعات فراوانی که نیاکان ما در باری آنها نگران نبودند، آثار بازدارنده مجازات ادام و ویژگی های آرمانی یک آتش نشان است. آنها همچنین مجبور نبودند با مطالعات ساختگی یا اخبار جلی یا توییتر نزا داشته باشند. بنابراین این امری شگفتانگیز نیست که امروز عقل اغلب به نظر می رسد ما را با شکست روبرو می کند. همونطور که مرسیر و اسپربر می نویسد، این یکی از موارد بسیاری است که در آن محیط با شتابی بیش از حد تغییر کرده است به نفی که انتخاب طبیعی نمی تواند خود را با محیط وفق دهد. استیون اسلومان، استاد دانشگاه براون و فیلیپ فرنباخ استاد دانشگاه کلورادو نیز دانشمندان علوم شناختی هستند. آنها نیز معتقدند که اجتماعی بودند امری کلیدی در فهم چگونگی کارکرد ذهن انسان یا شاید اگر بهتر بگوییم اختلال کارکرد آن است. آنها کتاب خود را با عنوان توهم معرفت چرا هرگز به تنهایی تفکر نمی‌کنیم انتشارات ریورهد را با نگاهی به ها آغاز می کنند. عملا هر کسی در آمریکا و در واقع در کل کشورهای توسعه یافته با دستشویی آشنایی دارد. یک دستشویی سیفوندار معمولی دارای یک محفظه سرامیکی پر از آب است. هنگامی که دسته کشیده می شود یا دکمه فشار داده می شود آب و هر آنچه در آن قرار دارد به داخل یک لوله مکیده می شود و از آنجا وارد سیستم فاضلا می شود اما این امر در واقع چگونه رخ می دهد؟ در یک پژوهش در دانشگاه گیل از دانشجویان تحصیلات تکمیلی خواسته شد تا فهم خود از ابزارهای روزمره شامل دستشویی زیب و قفل سیلندری را امتیاز بندی کنند. سپس از آنها خواسته شد تا توضیحاتی گام به گام و دقیق از چگونگی کار کرده ابزارها بنویسند و دوباره فهم خود را امتیاز بندی کنند. در ظاهر این کوشش جهل دانشجویان را برای خودشان آشکار کرد زیرا اراببی آنها از خودشان کاهش یافت معلوم می شود که دستشوییها پیچیدهتر از آن چیزی هستند که در ظاهر به نظر میرسد اسلومان و فرنباخ این پدیده را توهم جرفای طبیعی می نامند و آن را همه جا مشاهده می کنند آنچه مردم باور دارند که میدانند به مراتب از میزان واقعی دانسته است آنچه به ما اجازه می بر این باور پافشاری کنیم دیگر افراد هستند. درباره دستشوی خانه من فرد دیگری آن را به نحفی تراحی کرده است که من میتوانم آن را به راحتی بهکار گیرم. این مرریزکنسان ها بسیار در آن مهارت دارند. از زمانی که ما دریافتیم چگونه با همکاری یکدیگر شکار کنیم؟ که احتمالاً پیشرفتی کلیدی در تاریخچه تکاملی ما بوده است، ما بر تخصص یکدیگر کرده کرده‌ایم. اسلومان و فرمباخ معتقدند ما آنچنان به خوبی با یکدیگر همکاری میکنیم که به سختی می‌توانیم بگوییم فهم خودمان کجا پایام می‌یابد و فهم دیگران کجا آغاز می‌شود. آنها می‌نویسند یکی از پیامدهای طبیعی بودن تقسیم کار فکری در میان ما آن است که بین ایده ها و دانش یک فرد با ایده‌ها و دانش دیگر اعضای گروه هیچ مرز مشخصی وجود ندارد. این بیمرزی یا اگر میپسندید آشفتگی همچنین برای آنچه پیشرفت مینامیم اهمیتی حیاتی دارد. همانطور که افراد ابزارهای جدید برای شیوه های جدید زندگی اختراک کردند، همزمان با آن قلم جدیدی از جه به وجود آوردند. برای مثال اگر هر کسی قبل از استفاده از یک چاقو بر تسلط به اصول فلسکاری پافشاری میکرد می کرد برنز با موفقیت چندانی روبرو نمی‌شد در رویارویی با تکنولوژی های جدید فهم ناکامل عامل توامان سازی ماست از دیدگاه اسلومان و فنباخ این امر در حوزه سیاسی است که ما را با مشکل روبرو می‌کند کشیدن سیفون دستشویی بدون اینکه بدانم چگونه کار می‌کند یک چیز است ترافتوری از یا مخالفت با قانون منع مهاجرت بدون آنکه بدانم درباره چه صحبت می کنم چیز دیگری است اسلومان و فرنباخ به نظر سنجی اشاره می کنند که در سال 2014 انجام شد کمی پس از آنکه روسیه منطقه تحت حاکمیت اوکراین یعنی شبه جزیره کریمه را زمینه خاک خود کرد از پاسخ دهندگان پرسیده شد از دیدگاه آنها آمریکا چگونه باید واکنش نشان دهد و همچنین آیا آنها می توانند اوکراین را روی نقشه مشخص کنند هرچقدر آنها اوکراین را بر روی نقشه دورتر از محل واقعیش مشخص می‌کردند، با احتمال بیشتری از مداخله نظامی پشتیبانی میکردند. پاسخ دهندگان آنچنان در مورد مکان جغرافیایی اوکرایننا مطمئن بودند که میان حد هشتصد مایل با مکان واقعی فاصله داشت. تقریبا فاصله بین کیف تا مادرید. نظر سنجی ها درباره بسیاری مسائل دیگر به طور مشابه نتایجی غیرمیت کننده به دست دادند. اسلومان و فرنباخ مینویسند به طور کلی احساسات شدید درباره مسائل از فهم عمیق سرچشمه نمی گیرد و در اینجا وابستگی مابعدی دیگر از آن مشکل را تقویت می کند. برای مثال اگر دیدگاه شما درباره لایحه مراقبت مقروم به صرف بی اساس است و من بر دیدگاه شما تکی دارم در این صورت نظر من نیز بی اساس است هنگامی که من با تام صحبت می کنم و او نیز با دیدگاه من موافقت می کند دیدگاه او نیز بی اساس است اما اکنون که ما سه نفر با هم دیگر هم عقیده هستیم ما نسبت به دیدگاه های خود بیش از پیش احساس غرور می کنیم اکنون اگر همه ما هر گونه اطلاعاتی را که دیدگاه ما را نقض می به عنوان اطلاعات ناموجه ترد کنیم خب در این صورت دولت ترامپ نصیب ما می شود. از دیدگاه اسلومان و فرنباخ به دین شیوه یک اجتماع مبتنی بر دانش مشترک می به امری خطرناک تبدیل شود این دو دانشمند با جایگزینی ابزارهای خانگی با سیاستگزاری عمومی نسخه خاص خود از آزمایشگاه دستشویی را انجام دادند در یک پژوهش در سال 2012 آنها از نگرش مردم درباره هایی نظیر موارد زیر پرسش کردند آیا باید یک نظام مراقبت سلامت دولتی وجود داشته باشد یا آیا باید پرداخت شایستگی برای معلمان وجود داشته باشد از شرکت کنندگان خواسته شد تا دیدگاه های خود را بر اساس شدت موافقت یا مخالفت خود با پیشنهادات بندی کنند. سپاس به آنها دستور داده شد تا با دقت هرچه تمام‌تر آثار اجرای هر پیشنهاد را توضیح دهند. اکثر افراد در این نقطه با مشکل روبرو شدند. انگامی که دوباره از آنها خواسته شد تا دیدگاه های خود را بندی کنند، آنها شدت دیدگاه خود را کاهش دادند به نحوی که با شدت کمتری یا موافقت میکردند یا مخالفت. اسلومان و فرنباخ در نتیجه حاصل از این پژوهش کورسوی امیدی برای جهانی تاریخ مشاهده میکنند. اگر ما یا دوستان ما یا صاحب نظران سی وقت کمتری صرف اظهار نظر و قضاوت یک طرف نماییم، و پیشتر بکوشیم تا پیامدهای پیشنهادات در حوزه سیاستگزاری را بررسی کنیم در خواهیم یافت که تا چه اندازه ناآگاه هستیم و دیدگاه‌های خود را تعدیل خواهیم کرد آنها مینویسند این شاید تنها نوع اندیشه ورزی باشد که توهم ژرفای تبیینی را خواهد زدود و نگرش‌های مردم را دگرگون خواهد کرد از یک دیدگاه علم را میتوان به مثابه یک نظام در نظر گرفت که نیروی طبیعی مردم را اصلاح می‌کند در یک آزمایشگاه دقیق پیشتاوری طرف خودم هیچ جایگاهی ندارد نتایج باید در دیگر آزمایشگاه‌ها و توسط دیگر محققان امکان باثبیت داشته باشد محققانی که هیچ انگیزه ای برای تایید آن نتایج ندارند و می‌توان گفت که این امر دلیل موفقیت چشمگیر این نظام است در هر لحظه خاص یک حوزه تحقیقاتی ممکن است تحت مشاجرات و مناقشات باشد، اما در پایان روش است که حکم می کند، علم به پیش می رود. حتی با وجود آن که ما سر جای خود متوقف مانده باشیم. جک گورمان و دخترش سارا گورمان متخصص سلامت عمومی در کتاب انکار تا دم مرگ چرا ما واقعیت را نادیده میگیریم گیریم که ما را نجات خواهند داد، انتشارات آکسفورد، شکاف بین آنچه علم به ما می گوید و آنچه ما به خودمان میگوییم را بررسی میکند توجه آنها معطوف به آن باورهای سرسختانه است که نه تنها به وضوح نادرستند بلکه همچنین به طور بالقوه مرگبارند نظریه اعتقاد به اینکه واکسن ها خطرناکند البته آنچه خطرناک است واکسینه شدن نیست واکسنها از اول برای این کار ادعا شدند گرمان ها اشاره میکنند که مصون سازی یکی از دستاورد های پزشکی مدرن است اما مهم نیست که چه تعداد از مطالعات علمی نشان می دهد که واکسن ها ایمن هستند و اینکه بین مصرون ها و اوتیسم ارتباطی وجود ندارد. مخالفان واکسیناسیون همچنان بر اعتقاد خود اصرار می ورزن. آنها اکنون می توانند به نوعی دونالد ترامپ را در صفحه خود به شما آورند زیرا او گفته است که هرچند او و همسرش پسرشان بارون را واکسینه کردند اما از انجام این کار مطابق با جدول زمانی پیشنهادی از سوی متخصصان اطفال خودداری کردند. ها نیز برای این باورند که شیوههایی از تفکر که اکنون خود نابودگر به نظر میرسند باید در زمان خاصی دارای مزیت سازگاری با محیط بوده باشند و با آنها نیز صفحات بسیاری را به پیشداوری تایید اختصاص می دهند که به ادعای آنها دارای مؤلفه‌ای فیزیولوژیک است. آنها به پجوهش های اشاره می‌کنند که نشان می‌دهد افراد هنگام پردازش اطلاعاتی که باورهای آنها را تایید می‌کند، لذتی اصیل یعنی تراوش زیاد دوپامین را تجربه می‌کنند. آنها می‌نویسند: "حتی اگر ما دیدگاهی نادرست داشته باشیم، پافشاری بر باورهایمان احساس خوبی به ما می‌دهد. گرمانها تنها در پی طبقه شیوه شیوه‌های اندیشه ورزی نادرست ما نیستند. آنها می‌خواهند آن شیوه های نادرست را اصلاح کنند. آنها معتقدند باید راهی برای قانع کردن افراد وجود داشته باشد که واکسن ها برای کودکان مفید است و اسلحه های کمری خطرناکند. یک باور رایج دیگر اما از نظر آماری بی اساس که آنها مایلند آن را بی سازند این است که داشتن اسلحه شما را ایمنتر می کند. اما برای این کار درست با همه مسائلی روبرو هستند که خودشان بر به نظر نمی رسد. دادن اطلاعات دقیق به افراد کمکی به حل مشکل کند. آدم ها به سادگی این اطلاعات را نادیده میگیرند. شاید هم از سک به احساسات کارامت باشد اما این کار به وضوح با هدف ترویج علم واقعی در تعارض است. گرمان ها در صفحات پایانی کتاب خود می نویسند چالشی که باقی می ماند این است که در یابیم چگونه با گرایش روبرو شویم که به باور علمی نادرست منجر می‌شوند معمای عقل، توهم معرفت و انکار تا دم مرگ همگی قبل از انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر نوشته شدند و با این حال این کتاب‌ها شخصیت کلیان کانوی مشاور دونالد ترامپ ظهور فکت‌های بدیل را پیشبینی می‌کنند این روزها احساس می‌کنیم که گویی کل کشور تحت آزمایش روانشناختی بزرگی قرار گرفته است، آزمایشی که مسئول اجرای آن یا هیچ کس است، یا استیو بنون، استراتژیست سرشد و مشاور دونالد ترامپ. کنیشگران عقلانی به راه حلی خواهند اندیشید اما در این موضوع آثار مکتوب دلگرم کننده و اتمینام بخش نیست،